0: Saludos a todos los oyentes apasionados por la psicología y el derecho Bienvenidos una vez más a este espacio de podcast Antítesis eh, Hoy me encuentro con mis co Angélica y Arturo, ¿cómo están? Hola José, hola, hola a José, todo el mundo Me alegra que estén muy bien, yo también me encuentro muy bien y muy animado por el, el episodio del día de hoy eh, vamos, a, digamos, vamos a introducir por medio de una noticia al tema y vamos, bueno, vamos a armar un espacio de conversación, de conversación una noticia eh, digamos que no es eh, no es tan actual pero de igual forma es muy impactante desde desde el titular que el titular es con tutela joven transexual pide ir en falta al colegio eh, básicamente la noticia menciona en un colegio público de medellín le prohibieron el ingreso eh, sí pues digamos que se generaron como más situaciones dentro del colegio menciona la noticia hacia un estudiante porque él, eh, digamos que no usaba el código uniforme que tiene estipulado el colegio, o sea de camisa y pantalón O
1: sea, quería que... usar falta, eh, ella quería usar falta
0: Sí, eh, quería, ir, digamos, ir vestido para, para mujer pues Acuérdate su identidad, ahí. ok entonces, eh, el colegio como que, como que le estaba prohibiendo el hecho de hacer exámenes y... Sí, o sea, dicho, le estaba llamando la atención por el hecho de que no cumplía con el código de uniforme. Um, a lo cual, pues, la abuela en, de, de, de este menor de edad, porque en realidad tiene, sí, tiene 17 años, pero igual forma, pues yo creo que ya es como, o sea, como libre de tomar sus... Sí, o sea, de, de realmente decir, no me quiero ir en pantalón, pues me siento más cómodo en falta mm, Pero es, la más abuela... cuestión,
1: es más cuestión de su identidad,
0: ¿no? Sí, y de, la abuela lo apoyaba, de hecho fue a llegar al colegio en un par de ocasiones eh, pues comentando de que, pues, de que no lo molestaran por eso ¿sí? eh, Bueno, total, tuvo que, digamos que esta situación subió, ¿cómo decirlo? Digamos que pasó a otra instancia en el cual fueron ante un juez y eh, el magistrado de hecho eh, menciona que llevan seis años estudiando este ca eh, perdón seis meses estudiando este caso en un alto tribunal y el magistrado eh, Mauricio gonzález consideró que se debía eh, tutelar los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la educación de un menor de edad eh, que se autodenominaba persona transexual ¿sí? entonces eh, pues es precisamente ese es el tema del día de hoy, como quizás lo estricto o lo, llamémoslo de alguna forma, como lo ilógico o lo radical que pueden llegar a ser um, los, manuales de los, los manuales de los colegios o de las instituciones frente a, porque a mí no me gusta esto, entonces no lo puedes hacer, pero sin importar de que esa norma afecte en realidad. Eh, pues las leyes, la, la constitución, ¿sí? Entonces, pues precisamente...
1: O sea, lo que tú planteas es que tanto un, la const, el, el manual de convivencia de una institución educativa sobrepasa la constitución. Uh -huh.
0: se o sea, eso podría ser posible, podría ser válido, debería ser válido, debería permitirse, debería, o sea, o debemos siempre en tutelar
2: Yo creo que lo primero que uno tendría que plantear es que... El espacio de los colegios, instituciones educativas, son espacios de socialización. Son espacios de socialización eh, necesariamente van a tener que establecerse unos reglamentos, unas reglas. Y hecho es que todo espacio humano necesariamente tiene reglas. O sea. Las reglas están hechas justamente para garantizar la convivencia entre todas nuestras eh, subjetividades y todas nuestras peculiaridades. Entonces, yo creo que la norma en general existe para tratar de que todos vivamos en armonía y eh, digamos que moderar o regular esas subjetividades y esas peculiaridades de cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿cuál? ¿y hasta dónde esa norma que pretende la sana convivencia a partir de esa homogenización de los individuos pues no termina siendo transgresora de la naturaleza humana o de los derechos humanos.
1: Pues que técnicamente, o sea, yo soy consciente de que cuando estamos hablando de que existe una norma, es en pro de prevenir y evitar que se presenten ciertas situaciones, mm -hmm. pero ¿en qué momento se pierde esa subjetividad de la naturaleza humana? Porque ser humano significa que no somos la, completamente predecibles, mm -hmm. entonces... Están esas normas, están esas situaciones, pero también tienen un momento, un, un, un lugar en el tiempo que debe estar sujeto a cambios, porque es que los humanos somos cambiantes.
0: Pero bueno, es que igual el tema de la constitución, la constitución también es una, digamos, es como el manual, sino que quizás nosotros le brindamos la validez, es porque en teoría, por lo menos, yo creo que igual que por lo menos a, a una persona... O sea, de cada uno, o sea todos somos diferentes, sí, pero por lo menos, digamos, las peculiaridades de una persona están tenidas en cuenta dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, esa, ese código, esa norma, esas reglas que, que están plasmadas allí, pues nos tienen en cuenta a todos, ¿no? Entonces, no es como que, digamos, que la Constitución también debería cambiar porque también es un, un manual, ¿sí? Pero de
2: hecho, la Constitución política sí ha cambiado varias veces, o sea, no es como que sea letra escrita en piedra, necesariamente, pues la constitución se ha reescrito y se ha modificado de acuerdo a la evolución cultural y a las nuevas cosas que van ocurriendo. Entonces, okay. sí, la constitución política es la norma de normas, la jerarquía es la que establece qué se puede y qué no se puede hacer en una nación, establece cuáles son esos derechos que ese país va a garantizar, sus estructuras y demás pero también tiene que ser un documento lo suficientemente flexible para que vaya recogiendo ese desarrollo cultural, para que pueda modificar, para poder ir cambiando, para seguir satisfaciendo eh, esos derechos de las personas, por ejemplo, hace 50 años no estábamos hablando de personas trans hoy en claro, día pues claro. hace parte de la agenda y sería eh, tenaz que la constitución política no reconociera justamente esa problemática y que bueno, como bueno, no, ya estoy escrita así y pues así existan nuevas poblaciones y nuevas eh, problemáticas, no las voy a tener en cuenta entonces tiene que tenerse en cuenta Ahora, por otro lado, también es cierto que los, el primer lugar de socialización de, de los niños, las personas, es en la escuela. Bueno, también está la casa, el lugar, la familia.
1: Pero socializar en familia no es lo mismo que socializar claro. con otros que son pares a mí.
2: Porque es que en familia yo siento que no es el mismo tipo de socialización porque es que solo hay una forma de realidad. O sea, solo hay un esquema de valores dentro de la familia. Y okay. no te encuentras con otras realidades y de hecho las personas dentro de tu familia por más peculiar que seas y, O legalmente están obligados a quererte y a cuidarte
1: Hasta los ya, 18
2: Te tocan <risas> claro, pero te, te obliga a cuidarte y te obliga a respetar tu diferencia y todas esas cosas El problema es cuando el chico sale de las, del hogar y entra al sistema educativo Donde va a encontrar otra realidad diferente, claro. va a encontrar con chico otros chicos configuraciones contextos, otros esquemas de valores eh, otras formas de relacionarse Y creo que ahí sí es el verdadero momento de poner a prueba la socialización Porque ahí es donde okay. tú tienes que negociar Ese esquema de valores con el que tú vienes de tu familia Esas creencias que tú tienes en realidad Esos eh, cultos, lo que sea Con otros Con otros que quieren imponerte lo tuyo O con los que tienes que tolerar esa diferencia Creo que para evitar el conflicto Es que los reglamentos educativos Bueno, primero el reglamento educativo de Las escuelas tienen que formarte no solo eh, en términos de, eh, sí, académicamente, no solo en términos de temas que te van a dar, sino que te tienen que formar como persona. Sí, Entonces, es parte de la responsabilidad de los colegios. Establecer normas en los colegios pues ayuda a esa socialización del individuo, esa formación como un ser humano, porque es que sí o sí... Cuando salgas del colegio y entres al mundo real vas a tener que encontrarte con una serie de normas que tienes que seguir Claro O sea, no podemos tenerte como un niño feral <risa> sí. Libre de normas sí, Entonces creo que sí existe cierto sentido en que los colegios establezcan un manual de convivencia y unas reglas que tú tienes que seguir Y digamos, ese adiestramiento de los cuerpos de los niños es necesario porque pues, en el mundo afuera van a tener que hacerlo de plano... O sea, usar
0: uniformes en, el, en los trabajos y ese tipo de cosas? Por ejemplo, okay. nomás el
2: hecho de durar ocho horas sentado. Naturalmente un niño no lo haría. O sea, un niño es lo más disperso del mundo y siempre anda por ahí corriendo y moviéndose. Para dar. Ok, sí. Pero la escuela parte es entrenar tu cuerpito para que tú aprendas a regular. A regular tus días al baño, a regular estar sentado, a regular prestar atención cada vez durante más tiempo.
0: Pero igual yo creo que también, o sea, en ese ejercicio de quizás de adiestramiento Creo que hay eh, como abusos o como...
1: Es que también, ¿Sí? también es eso, es decir, hasta dónde ese manual de convivencia me va, me va a prohibir ser yo sí Porque independiente de lo que sea, un niño está explorando... O sea, 24/7 está explorando qué le gusta, qué no le gusta, si le agrada el compañero que tiene al lado, si le agrada a una maestra, si le agrada a una materia. Y ese manual de convivencia me puede estar chocando contra eso que estoy pensando, me estoy desarrollando. Entonces, el manual de convivencia sí se entiende la necesidad de que exista, pero también debe tener la característica que dice José de ser flexible conforme a los nuevos los, nuevas, los nuevos niños que se están formando porque pues obvio nosotros ya somos grandes pero hay niños que vienen con otro tipo de mentalidades claro,
2: y, y desarrollar de los niños de actualmente pues, ya ha cambiado un montón o claro, sea no. son absolutamente diferentes
0: yo sí, sí, yo fui como la última eh, generación prepararse. no no, no. La, la última generación digamos o bueno, por lo menos en mi colegio sí fue muy a la antigua, ¿sí? O sea, muy... Hablando de cómo educaron a mis papás, pues, o sea, muy similar ¿sí? No tenía celular en el colegio <risa> Bueno, pues, pero fue como desde noveno, yo creo, octavo noveno, que yo estaba en octavo noveno cuando tuve mi primer celular, así de smartphone y esas cosas, ¿no? Un Blackberry creo que fue, no me acuerdo pero, ah, no. Pero, ya. por ejemplo,
2: en los colegios, Pero pues no hay hay que de, hasta de, su generación de, 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 todavía había un, un código de vestimenta. Sí. O sea, que te tienes que decir de tal manera. Pero, sí,
0: habían empezado a haber problemas uh -huh. de choques de la institución con estudiantes. Porque, por ejemplo, eh, habían eh, compañeros que, supongamos algo, se dejar el cabello largo. Entonces, no, porque pues, tú eres hombre con cabello largo, ¿sí? Pero me acuerdo que también había niños Más... Sí, niños chiquitines de, No sé, segundo, tercero Quizás Nosotros ya estábamos en bachillerato Y ellos Algunos tenían Un pelo largo y largo O sea, en realidad Una cola de caballo larga Dos niños sea, Sí ah, Bueno, me acuerdo en especial de un niño Que tenía Una cola de caballo Y nunca Tuvo nunca problema bien. por eso En realidad Fue antes Muy guau wow, Cuando se lo cortó ¿Por qué se lo cortó? ¿Sí? Pero pero nosotros, digamos, los más grandes que queríamos digamos dejarnos crecer el cabello o algo así, era como, no, pero si usted va a ir a la universidad... Sí, es allá... como, en este
2: punto, ya cambiamos el reglamento, sabemos que no te lo podemos imponer a tus papás, sí. Y de hecho, a ustedes más jovencitos sí, era como, no, es que tiene que cortar el cabello si no lo volvemos para la casa. Sí. Pero tampoco era como que el colegio se era conforme con permitirte ese nivel de diferencia, con mm -hmm. permitirte nuevas expresiones, como... Madre, nos toca, ahora tenemos que... Pero eh, trataremos de manera soterrada y tal vez de convencerte... Pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo y de convencerte de que esa tal vez no sea la mejor manera. Me encanta el pasivo-agresivo porque sí, ese, pues, ese, es como,
1: ese no te lo va a impedir, pero, pero te va a hacer
0: sentir mal para que no Para lo que te lo quites. ¿Sí? Sí. O, o, por ejemplo, bueno, ya que me acuerdo enlazando con eso de que... De, que, de uno ya estar grande, cuando le empezaban a decir a uno, no, es que ya tú ya vas a salir a la universidad y allá los profesores... No les van a decir lo que nosotros les decimos acá. Allá nadie va a estar pendiente de ti. Allá, eh, si llegas tarde, te van a cerrar la puerta. Ese tipo de cosas. Y uno decía, no, pero la universidad es. Prefiero irme preso porque. Sí, o sea, que al menos me abre la puerta y me la cierran en tal horario, pero uno que vaya a clase y le cierre la puerta, ese tipo de cosas. ¿Me no acuerdo que pero me sí, la decían? Pero si sí ha pasado. Claro, pero
1: mira la,
2: la necesidad. Entonces, claro, empieza a reñir la, el tema de la necesidad de extraer a los, a los seres humanos, humanizar a ese niño y sí. es justamente que se comporte entendiendo que tiene que ocupar un rol dentro de la sociedad y que no puede hacer lo que se le dé la gana claro entonces tenemos que entrenarte pero también es cierto que eh, la constitución garantiza ese libre desarrollo de la personalidad donde pues no deberían es o al menos debería haber un límite en ese proceso de adiestramiento de los cuerpos o sea, hasta dónde hasta dónde el colegio puede adiestrarte sin quitarte tu desarrollo es, individual es que, de
1: hecho José, José me, me hizo acordar yo recuerdo eh, oh, hace un montón <risa> que eh, se puso muy de moda el usar eh, piercings, entonces eh, pero fake no, no piercing,
0: alto, piercing real, o
1: sea yo me acuerdo que incluso yo me terminé perforando las orejas y toda la vaina
0: okay.
1: y era como ¿en qué afecta el piercing en mi rostro o en mi oreja o en el, donde sea que me lo haya puesto? con mi manera de aprender y estudiar, si ¿sí me va a entender? Uh -huh. Era como era la lucha que nosotros teníamos contra el colegio en el sentido de que ese piercing no me va a hacer más o menos inteligente, si ¿sí me va a entender? Sí, Entonces, más o menos juicioso. ¿no? Exacto, no me, no es una característica, o sea, es una característica física que no va a dañar mi libre desarrollo o aprendizaje dentro del aula. Claro, a
2: priori no pensaría eso. Entonces, embargo...
1: pero el tema fue ese. Los profesores no lo pueden usar, no lo pueden usar y yo sentía que entre más a uno le prohibían, uno era como, "Voy, voy lo peso. voy a hacer porque es que quiero ponérmelo." Claro, y mira, eso no, ¿no me te va afecta a evitar? realmente
2: tu, tu inteligencia ni tu juicio ni nada, o sea, tú estás una persona, pero fíjese. Sí. Ahora, pero también es cierto que como la colegio te está adiestrando para un mundo real, si la cultura de ese mundo real sí si te va a reprochar el utilizar el pincel o el utilizar el tatuaje o la forma en la que te pintas o te vistes, pues mal que el colegio te está preparando justamente para eso, te está diciendo, oye, sí, listo, yo te lo permito, pero después... Te va a ir mal. En tu trabajo te va a ir mal, en tu sociedad te va a ir mal. Entonces no dirá, ok, listo, entonces te están preparando, te están... Eh, coartando esa libertad ese desarrollo individual en pro de que tú tengas mejores competencias sí. y probablemente tengas un mejor desarrollo social Ahora, pero también es cierto que si no se permiten esos cambios o sea no permitimos que los niños y los adolescentes sí. vayan generando nuevas formas de cultura, nuevas formas de creencias nuevas formas de expresión, de estéticas pues también vamos a tener una cultura absolutamente retrógrada y trabada y Muy estancada en el pasado. Que no Conservadora y... No claro, es entonces que... naturalmente, pues estos niños deberían dar expresiones novedosas, estéticas, culturales, etcétera, 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 sí. que después se van a reflejar en la cultura. Y de hecho, uno pensaría entonces tal vez en el colegio, el lugar donde el chico pueda empezar a expresar esas singularidades, esas peculiaridades, esas diferencias, y donde además debería aprender no tanto a coartarse a partir de eso, sino a que esas diferencias deberían ser respetadas entonces tal vez el claro. colegio debería ser el lugar donde lo pueda hacer y donde el colegio le dice, sí, tú tienes derecho a ser diferente y tienes derecho a expresarte sin que nadie tenga el derecho a vulnerarte. Y cuando salgan
0: todos o sea, los, de, los que están a, a su alrededor también van a estar eh, digamos, como como acostumbrados o en, sintonía de, en el... sintonía de ver que no todos vamos, somos iguales y se les va a hacer Normal el hecho de que Ay, mira, una, una chica con pelo azul Un chico con pelo verde es que esa, a ser, es Y no que va a ser atacado hecho, como me, es Digamos, o oh, bueno, Estoy fue?
1: teniendo recuerdos de Vietnam <risa> 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 Me... Me pasaba mucho que, pues ustedes se han dado cuenta, yo me pinto mucho el cabello, o sea, sí. de hecho Arturo hizo la, 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 la cota de que nunca te he visto con tu color natural, y yo, aparte, ¿no? pues es que a mí no me gusta tener mi cabello, pues de un solo tono. Okay. Y recuerdo que cuando se puso muy de moda eso de andarse rapando acá y pintándose, pues yo lo hice, y en el colegio fue un boom, de que, ay Dios mío, ¿No se sabes, rapó. colegio
0: cuando te rapaste? Sí, yo me rapé.
1: ¿Pero ay, ay, fotos, yo, no? ¿también? No. <ríe>
2: Gracias a Dios a ver fotos y vamos a colgarlo en las redes yo, de... No, gracias de... a Dios ya no existe ya no.
1: eso Pero sí, y, y eso fue un problema Porque la, la directora me acuerdo que me dijo Pero tú tan bonita y te hiciste eso Es que eso, eso no es de las niñas bonitas De las niñas bonitas Y yo, pero es que yo no dejo de o ser las bonita
2: niñas de,
0: bien, de las niñas sí. decentes Y eso no, yo... que hoy
2: en día nosotros... Ya vimos en un mundo en el que, por ejemplo, los tatuajes eh, están súper estigmatizados. Sí, bastante. Sí, una persona con tatuajes. Pero hoy en día todos tenemos tatuajes. Bueno, José no. No, no, tengo tatuajes. Pero... Pero de hecho ese es el raro.
1: Tú eres la niña de la Claro, profesión. si uno se da cuenta.
2: <risa> si uno piensa en el contexto en el que estamos, en un contexto eh, de jóvenes profesionales, lo raro es José que no tiene ningún que tatuaje. No tiene. Y de hecho todo el mundo te pregunta como...
0: ¿Por qué? no tiene
2: tatuaje? ¿Por qué no tatuado? Ah, no, sí, no. Es le como, le Gustavo es cuando... raro. Porque ahora todos asumimos que eso es parte de la normalidad y no se juzga. Y está bien, o sea, como que nadie te va a juzgar por algo por así, tener un... ni por cómo te estés O por estar, estar
1: perforado.
2: Claro, entonces uno diría, bueno, entonces los colegios deberían quitar todo tipo de normas justamente para permitir esa eh, particularidad, esa individualidad, esa expresión de la personalidad. La contraparte será, si yo quito esas normas, entonces puede sacar a niños completamente asociales, o sea, ¿hasta dónde entonces también flexibilizo esas normas sin terminar eh, creando generando chicos que no tengan competencias sociales para vivir en comunidad?
0: Sí, claro, ya, por, por lo menos yo pienso que, que el uso de las normas o que haya un manual de convivencia un manual, digamos, en los colegios, me parece que de por sí es... O sea, en tema de formación creo que aporta, ¿sí? Por tema de lo, de lo que tú comentas, digamos, eh, prepararte para tu trabajo, prepararte para, eh, para convivir, digamos, eh, no sé, en espacios, por ejemplo, digamos, las personas eh, que somos, eh, muy, digamos, religiosos, entonces... Cómo te comportas en una iglesia Cómo te comportas, digamos, en, en una discoteca Cómo te comportas en... yo qué sé, ¿sí? Uh -huh. Creo que eso ayuda, ¿sí? O sea, siento que no deberían quitarse Pero creo que también hay reglas Y dependiendo del contexto Porque mira que, por ejemplo, me haces, me haces pensar De que nunca... En, en mi cultura, en mi contexto, nunca vi... O bueno, no hasta que yo me gradué eh, de que mis mayores ¿sí? o sea, Digamos yo estando en séptimo, octavo Ya en bachillerato mis mayores Digamos quizás se raparan O se, o se, o se pintaran el cabello No, nunca lo vi la verdad Pero eran, eran Estilo, como digo como, como si mi mamá y mi papá estuvieran en el colegio O sea Los de once, cuando yo estaba en sexto Barbudos eh, Sí, o sea se les veía el pelo en el pecho En el, el, el uniforme y, y pues las niñas como... Sí, ¿Qué o sea... se
1: alimentaban cuando...
0: Chau? Quizás... <risa> yo también pensé lo mismo, porque yo llegué a 11 y todos... ¿De cuántos años tienes? 15. Y, y ellos como 20. Sí, o sea, cuando, cuando yo estaba como en octavo. Pero digamos que ellos eran como el estereotipo de hombre y de mujer de mi ciudad, ¿sí? Y cuando me graduó, empiezo a ver eh, al chiquitín que yo molestaba en el colegio, no, o sea... Sí, digamos, tatuado, con aretes, o rapado de por sí, o sea, digamos, con corte extraño, uno dirá, ahí, nunca jamás te había visto así, ¿sí? Y creo que ha ido como esa transición en, en mi contexto, pero creo que mi transición, o la transición que ha tenido mi ciudad, ha sido más... O sea, quizás como la moda llega de últimas allá. ¿Sí? O sea, Esa es una
2: transmisión más, más lenta porque también es una cultura que es más pequeña. O sea, usted es una población que es relativamente pequeña. Y creo
0: que tiene que ver con las conexiones. Y sí, además
2: con unas eh, tradiciones culturales mucho más arraigadas. Sí. Eh, por ende, pues sí, claro, uno dice, va a haber un cambio cultural, obviamente.
0: Se puede. Pero probablemente
2: ese cambio cultural es sea un poco más lento que sí. en otros sitios.
0: Y creo que entonces... Ay, para terminar mi idea Creo que el hecho de, de ser Diferente cultura Creo que se deberían tener en cuenta Diferentes normas ¿Sí? Ejemplo, pues voy a dar un ejemplo Hipotético, que en el manual de convivencia Diga como No traer a tu caballo Al colegio Por ejemplo, ¿sí? Pero tú dirías pero, pero no por... que deberían <ríe> ser Exacto, exacto, eso es lo que voy, Porque si no pensaría que se saldría de control La situación, ¿sí? Claro, sí
1: Es que técnicamente un manual de convivencia
2: es que se, no te... se
1: forja de los mínimos lógicos Digo Claro, yo... ¿y dónde
2: salen los mínimos lógicos? Por ejemplo, eso listo Uno diría es mínimo y lógico Que pues tú no vas a llevar tu caballo al colegio Claro yo creo que toca aclarar porque ese ejemplo sale, de
0: ¿Sale? José.
2: <risa> Porque si no, vamos a tener que
1: acoger. Sí, bueno, oh, no,
0: eh, el ven, Caballos en la ciudad. No, también, <risa> tan, bueno, sí, también digamos, en un podcast lo, lo mencioné, pero yo no soy de la capital, yo soy de Arauca. Entonces... Puebla es llanero. Sí, tenemos una bien. cultura llanera, son los llanos orientales de Colombia, entonces ahí está como el, el contexto, ya se podrán imaginar. Claro, ¿sí? pero
2: sí si uno dirá, bueno, si bien es una cultura llanera, es normal que todos tengan caballo, pues que sea Puede ser, sí. No es tan normal que alguien lleve el caballo al colegio o que pretenda entrar a una aula de clase. O sea, yo hombres diría, hombre, es que eso va a afectar necesariamente la convivencia. Pero hay otras okay. cosas que no son tan claras. Por ejemplo, el otro día estamos discutiendo eh, una regla en una institución X uh -huh. en la que decían, no, es que no se pueden sentar en el piso. Bueno, yo, ¿En el piso y, en dónde?
0: O sea, o sea, ¿en qué lugar estáb estábamos
1: en una biblioteca, sí?
0: Okay. Y.
1: Eh, por X y razón eh, me dice Arturo, a un, me levantaron a la chica porque estaba sentada en el piso leyendo, ¿sí? Okay. Y le digo yo pues, o sea, tal vez lo tenía yo muy interiorizado, que nos dimos cuenta que si lo tengo muy interiorizado, que le digo pues es que es normal que te digan que no te sientes en el piso porque trancas el paso para salir en, en caso de emergencia, ¿sí? Okay. Es decir, yo le vi la lógica, pero. ¿Ese es el motivo? Pensé yo
0: ah, Pero entonces
1: empezamos okay. a, a rumiar la situación Porque Arturo me decía No, es que ella estaba en un rincón Sentada leyendo en el piso ya y no, estorbaba, no, estorbaba. no estaba la molestando
2: el, el libro, espacio. igual que todos los demás de la biblioteca Pero en lugar de sentarse en la silla y la mesa a leer Decidió Sentarse, sentarse en una esquina En el, okay, piso, en el piso, pues el, piso. el loto A leer el libro, hacer lo que la gente hace en la biblioteca Entonces le dije, no, es que usted no puede leer en el piso Tiene que sentarse ¿Por qué? Entonces, claro, me surge la duda de Venga, y esa. espacio para
0: sentarse al menos?
2: Claro, estaba toda la protección. Ya se sentó en el piso por gusto, se sintió más cómoda y decidió sacar a Estaba
1: en el último piso. Significa que literalmente estaba ella ahí. Punto.
0: Nadie más va a incomodar. ¿Y Pero entonces. Y la regla era que no podía sentarse en el piso. No se puede
2: sentar en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué punto esas normas que pretenden la sana convivencia empiezan a volverse. Pues, no, justamente afectan esa humanidad, esa diferencia, o empiezan a ser, eh, no sé, arbitrarias, tal vez sería la palabra. Sí.
0: No, y pues ¿Y también, también siendo... es como ilógico, o ¿no? no sé, o sea... ¿Qué necesidad
2: tiene esa norma? O sea, claro. ¿qué, ¿qué es lo que está protegiendo esa norma?
1: O sea, en, en ese momento dijimos, quizás es porque es una biblioteca, pero pues es que termina siendo... O sea, termina yendo contra la naturaleza humana Pero yo vivo hay bibliotecas
0: que permiten eso O sea, que en vez de... de no, me imagino que no tienen sillas ni mesas Sino que el espacio para tú sentarte es, Son precisamente como no, Alfombras incluso, o algo no, así incluso No Yo
1: le, yo le decía a no, Arturo Pues es que no. si sí tienes una silla porque te sientas en el piso Es decir,
0: ante pero, la lógica pero, te lleva a sentarte en silla Pero hay, hay una bibliotecas silla. con sillas muy incómodas, la verdad Sí, claro,
1: pero a ti la, sí, la, la lógica te no, lleva la, Oscar, eh, no
2: Las de esas bibliotecas pues eran de plástico y rígidas Entonces sí me imagino que si uno lleva Tres o cuatro horas leyendo o estudiando para algo o sea, no son como estas No, todas. estas son buenas sillas sí. Estas nah. son buenas <risa> yeah, No, yo. no eran sillas cómodas okay. Entonces después de dos o tres horas Pues es natural que tú te cansen Y te quieras sentar en el piso Y pues eso al parecer no estaría afectando a nadie Sin embargo se establece la regla de no Tú no puedes sentarte ahí Eso poner, por poner un ejemplo Pero hasta dónde las instituciones entonces ponen reglas con el único interés de controlarte pero que realmente no, no aporta nada no están aportando nada no están evitando okay. ningún conflicto ni están eh, evitando o, o están tratando de formarte o generando nada. exacto
0: generando un cambio en ti en pro de que o sea que te porque sea, es una norma
2: arbitraria por claro. ponerte la norma e incluso no podría ir más allá dice hasta qué normas como he dicho, ¿cómo las instituciones educativas pueden poner normas que incluso son eh, violatorias de tus derechos fundamentales? O Entonces, sea, lo que usted decía, el corte del cabello, ok, listo. ¿Tú puedes imponerme en un manual de convivencia algo que vaya en contra de la Constitución, como ese de libre desarrollo de la personalidad?
0: De hecho, ese, ese, ese conflicto precisamente siempre, pienso yo que siempre se ha presentado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en las generaciones actuales es donde ha habido más... Um, también. como más oposición a, sí, o sea, como más se busca respetar más la norma que realmente se tiene que respetar. ¿Sí? y creo que antes solo simplemente se acataba la norma y ya sí, digamos que
2: las generaciones más jóvenes parecían ser un poco más críticas al respecto y entonces pues también han dado lugar a que hayan por ejemplo sentencias como la que empezó este podcast en las cuales pues la corte dice venga yo tengo que sopesar si es que el reglamento puede estar encima de un derecho fundamental como pues las expresiones de tu eh, de género y tu desarrollo de la personalidad, etc. Pero incluso hay otras que uno diría no son tan claras, no son tan evidentes como por ejemplo dejar por fuera a un estudiante por llegar tarde a la ¿Qué? clase. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Enseñarte que tienes que ser puntual, o sea, a partir de ponerte una restricción entonces, vale, te formo tu puntualidad y uno diría, si sí, es una competencia necesaria para el mundo laboral y para el respeto a de los demás y para la sociedad, vale, listo. Ok, like pero el hecho de que yo llegue tarde debería permitir que me vulneren mi derecho no. a la educación
1: y está vulnerando eh, eh, un derecho fundamental
0: evidentemente no y hay, no, hay no. profesores que lo no hacen claro
2: uh -huh. que dicen si usted me llega tarde entonces le cierro la puerta pero y se entonces, la de hecho
1: ha ocurrido pues en una clase eh, se supone que establecimos eh, las reglas las normas de la clase y el profesor sí creo que era un profesor eh, dijo: Como eh, yo cierro la puerta a los 15 minutos de haber empezado la clase. Después de eso, nadie puede entrar. Y las primeras dos clases lo cumplió. ¿Sí?
0: O sea, sí cerraba la puerta. Cerró, 15 la, cerró la
1: puerta y, y varios se quedaron por Hasta fuera.
2: Ahí. Eso, claro, empieza a reñirse una, eh, una serie de hechos. Porque uno diría: Bueno, está tu necesidad de enseñarnos una competencia como ser puntuales, ser puntuales? ¿cierto? Sí. y respetar pues, ese acuerdo sí. social en el cual todos vamos a llegar a la misma hora, data, data. listo, vale pero también está eh, ese derecho mío a ser educado independientemente de que hora llegue porque pues, tú no sabes la vez que me pudo haber pasado pero mi derecho fundamental a la educación debería estar por encima claro. de esa competencia de, eh, pues, de la puntualidad entonces claro, sí, eso me puede dar problemas más adelante, lo entiendo pero usted no me puede impedir mi conocimiento más aún cuando yo pague por eso
1: es que eso fue lo que nosotros dijimos yo por eso si usted me está dejando
2: entregar un producto que yo le pagué de manera arbitraria
1: yo les yo le pagué mi o sea no es barato pagar un semestre en una universidad pública o privada no es económico independiente sí así llama en la pública igual manutención es bastante costoso entonces porque por tus santos porque no no dejarme ingresar Si sí se supone que yo te pagué Para que me dieras Tu conocimiento Ya veré yo qué hago con él Pero yo te estoy pagando no, por y eso
0: Y el tema es, es que Lo que comentas Tú no sabes qué fue lo que ocurrió O sea, no es como que ay, no quise entrar a la clase temprano o, ¿Hay, casos? O hay casos hay casos,
2: o sea, no Obvio. estamos negando que pero también que no podría generalizar que todo el que llegó tarde necesariamente es porque está siendo grosero o, no pega por, la perezoso. Ay, la puntualidad, o por perezoso sí, claro. sino porque pues, pueden haber situaciones entonces lo mismo, tal vez debería ser más flexible claro, pero otras me van a decir pero es que también existe la autonomía universitaria la autonomía del docente, que también es un derecho constitucional, es decir, los profesores tienen la capacidad eh, constitucionalmente establecida okay. de establecer unas reglas en el marco de sus clases y que pues están protegidas por la constitución, luego ni siquiera la institución a la que, por la que fueron contratados ni otras personas debería poder vulnerar esa autonomía eh, universitaria esa autonomía del docente, porque el profesor debería tener la capacidad de poder dictar lo que él considere y de utilizar las estrategias educativas que él considere, sin tener que seguir unos eh, lineamientos universitarios, unos lineamientos estatales. Sí. Pero esa autonomía en qué momento se vuelve una editoria, se uh -huh. vuelve un autoritarismo o sea, como yo me puedo escudar en la autonomía docente para vulnerar los derechos de otras personas ¿y
0: qué límite tiene esa autonomía? o sea, dice que él es libre total de desarrollar su sí. clase o... yo,
1: yo siento que es, es de dos vías ¿sí? es decir, tú como docente pones tus reglas ¿cierto? pero tú como estudiante estás aceptándolas y, y apropiándolas. ¿Sí me va a entender? Entonces, es una cosa que se o arma sea, entre... En, exacto, es un negocio entre ambos. Pero o sea, qué tan que autoritario es, sea, es cuanto uno como estudiante lo permite.
2: Lo que dices, claro, será legítimo ese acuerdo, esa autonomía del docente, siempre y cuando haya sido una negociación. Una, una negociación, los
1: sí, o sea, qué tanto yo como estudiante te permito a ti, profesor, que tengas autoridad sobre mí. Sí, en el momento en el que, o sea, lo que siempre nos han dicho a nosotros de, no sé qué, callado, negocio con el mano, o sea, el profesor tampoco o la profesora va a ser eh, mm. tan cerrada de mente de no dejarte hay, opinar. Eh,
2: ejercicios de docencia que son absolutamente
0: arbitrarios y dictatoriales. Sí, o sea, Pero no ¿a ti no te enseñan de... eso? A ti antes te enseñan es que el docente es superior a ti. O sea, él, respétalo porque él es tu profesor. Él no es igual a ti, o, o sea, eso es lo que nos llevan a nosotros, o sea, la estructura que nos llevan desde el colegio, ¿sí? Es que no, el colegio es tu segundo hogar, el colegio es, eh, digamos, donde vas a pasar, de hecho, la mayoría del tiempo de tu vida, ¿sí? Si
1: pasas más tiempo en el colegio, en la universidad,
0: que en la casa. Exacto, clase. porque tú llegas en la noche, o sí, bueno, en la tarde, la noche, en la tarde cenas, Digamos, bueno, eh, yo siempre tuve a mi mamita en la casa Entonces, eh, digamos que yo siempre me encontraba con ella Ella me recogía, me llevaba, pero por ejemplo mi papá no Cuando yo compartía con él, así él estuviera en descanso del trabajo No podía compartir siempre con él, ¿sí? eran eh, fines de semana Entonces, no, la profe es, digamos, tu segunda mamá El profe es tu segundo papá entonces digamos. tienes que respetar las reglas Exacto, pero, o sea, digamos que yo tampoco es que haya sufrido o haya vivido, eh, digamos, como abusos de poder, así como, no, no puede esto, por tal cosa, no, la verdad, no, pero siento que como te, te enseñan a eso, entonces tú llegas, lo mismo, supongamos algo a la universidad, uno se gradúa, digamos, se llega a la universidad, y el profesor primer semestre, cuchilla, de una dice, lo que tú dices, si llegas 10 minutos tarde, le cierro, y como son de primer ingreso, pues ellos vienen con la misma configuración, entonces es fácil que ellos digan, bueno profesor, pero ahora, digamos, o bueno por lo menos eh, yo he hecho parte de dos universidades, o sea en la que estoy actualmente y, la y una anterior, y digamos en la anterior quizás sí fue así, sí fui así, o sea como acatando las normas, pero yo llegué a un punto en el mi despertar, sí, o sea mi mi me iluminé me iluminé y yo dije como... Se pasó el De hecho, no, es próximo a... Es que yo entré a la universidad siendo menor de edad. Entonces, próximo a mi mayoría de edad, yo dije... Ahora mismo, o sea, en todos los problemas que yo me meta... Puedo ir preso, eh, me pueden denunciar, me pueden... Sí, o sea, problemas legales. Creo que, me, tengo, que tengo que estar como, eh, como atento de, de que no me ocurran ese tipo de cosas. Digamos, para cuando yo ya era... Eh, cuando cumplí mi mayoría de edad, yo ya tenía, eh, digamos, mi, mi licencia de conducción, pero yo la saqué siendo menor de edad, en el cual mis padres se hacían responsables de mis infracciones o de lo que fuera, ¿sí? Era como, ¿tiene licencia? Sí, papá, listo. Pero tuve mi mayoría de edad y yo dije como, este profesor es igual que yo, o sea, es que él no es... Yo respeto a mi mamita, a mi papá, a mi familia, claramente, e intento respetar a todos pero si esa persona me está, digamos, eh, siendo arbitrario conmigo frente a algo que yo tengo la capacidad y el derecho de decirle, hey, no me parece esto.
2: Claro, entonces ella puede reflexionar, no, me decir, yo voy a seguir la norma, la medida que tenga un sentido seguir la norma. Claro. O sea, que tú me justifiques por qué sirve y qué daño estoy haciendo si no la sigo, pues, claro, estoy dispuesto a acomodar mi conducta. Pero el tema son esas otras que son arbitrarias en las cuales el profesor hace un ejercicio arbitrario de su autoridad sencillamente pone más por ponerlas y normas que muchas veces son lesivas o dañinas uh -huh. pero sencillamente las impone de manera arbitraria incluso a veces transgrediendo los mismos reglamentos educativos porque hay docentes okay. y hay profesores que establecen reglas de clase que poco o nada tienen que ver con lo que está escrito en el reglamento y se aprovechan muchas veces del desconocimiento que tienen los estudiantes de esos manuales de convivencia, reglamentos estudiantiles y reglamentos docentes para establecer sus reglas que son eso arbitrarias y lesivas. Sí,
0: o sea, no, okay, o sea, no hacen parte de, de... son normas de ellos, pues
2: incluso pueden ir en contravía de las normas de la institución, que pueden ser incluso más garantistas, pero él eh, cobijado en esa autonomía, autonomía docente, entonces dice me vale nada que exista un reglamento que garantice unas garantías a los estudiantes estas son mis reglas, y como yo soy dueño y señor de este espacio de clase entonces ustedes tienen que hacerme caso a mí, y eh, no me importa cinco y si no me haces caso, más vas a tener una serie de consecuencias, por ejemplo las estrategias de evaluación, en las est por ejemplo eso, cuántas notas debe sacar al semestre Muchos docentes deciden la Cuántas de... sin importar lo que diga okay. el reglamento
0: Ah, o sea, eso en serio es Autónomo sin importar de O sea, eso hace parte de la autonomía
2: Claro, es que esa es la discusión ¿Hasta dónde va la autonomía? ¿Hasta dónde debería seguir las reglas de la institución? ¿O hasta dónde esa autonomía riñe con otros derechos fundamentales? De hecho, o el derecho a la educación
0: De, de hecho, en, en, en la anterior universidad a la que yo iba Me evaluaban una sola vez Al corte Es decir, tres, tres, tres evaluaciones al semestre y cuando cambié cinco notas en el corte o otros más, o otros menos y yo decía, pero...
2: Claro, y entonces eso es algo que puede decidir el docente o debe decidir la institución o debe haber un estándar nacional de cuál es la estrategia de evaluación y los límites de evaluación
1: Yo creo que sería importante llegar como a ese acuerdo es decir, decirle a, a este maestro, a este profesor Mire, bajo estas normas Usted puede Calificar a su estudiante Porque es que está, claro, está, está... Justamente igual que, Pero al igual que los estudiantes Hay profesores que se pasan por el Perdón.
2: Entonces, claro Por un lado o sale se la necesidad de, de que creo yo, de que los estudiantes conozcan los reglamentos o sea, sepan qué fue lo que usted contrató, cuál fue el pacto que usted hizo sí. Porque, claro, pero sí,
1: estamos en la situación de que por ejemplo, yo no me he leído mi manual he estado en tres instituciones y en ninguna de las tres me he leído el manual de convivencia
2: claro, pero es leerlo o sea, porque... está en mi
1: potestad leerlo pero también está en, sería bueno que en la institución me brinde una forma más dinámica, por decirle de alguna forma de que yo me quiera conocer ese, ese manual de convivencia
2: pero mira que la medida que tú no lo haces sea divertido no sea divertido pues les estás dando justamente el profe, eh, al profesor al a docente, la, institución, la institución esa capacidad de mandar sobre mí y como quiera entonces se aprovechan justamente tu ignorancia claro para, para hacerlo porque igual no el, entonces edificio. claro ni al docente ni a la institución muchas veces les es conveniente que tú sepas porque precisamente pues, que tú sepas pues, te revelas pero si tú no sabes
1: no, pero incluso sí si Entonces
2: lo puedo hacer Puedo que me la punta gana como, como profesor O como institución Y ponerte lo que quieras Entonces claro Sí, es cierto Es necesaria la norma No estoy diciendo En ningún momento Y que eso hacen
0: policías policía De tránsito también
2: Pero la norma No puede ser arbitraria No puede
1: No puede pasar Por encima por de mis encima derechos Por encima de los derechos
2: Fundamentales que te garantiza El país Y entonces uno puede ir más allá Y entonces existen otras cosas ¿Hasta dónde puede regularlo? O sea, por ejemplo ¿Una institución podría regular La conducta sexual De los empleados O de los estudiantes? Es que porque es muy una idea. difícil. si mis derechos sexuales y reproductivos son absolutos, nos garantiza la conciencia mi puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, sí. cuando, quiera. Y cuando quieras ¿En qué punto la institución puede regularlo? ¿Puede establecer que esto ya es lesivo de la convivencia o de la moral y a partir de cuál moral?
0: Porque, porque una de las cosas son el tema de escándalos de por sí O sea, los escándalos no les benefician a las entidades Um, o sea, hacerse famosos por algo que no buscan hacerse famosos no es beneficioso, ¿sí? Por tema de reputación, por tema de...
1: Es decir, yo puedo tener la pareja que se me dé la gana mientras en ninguna parte se vea el logo de la institución. Mientras no
2: lesiones eh, los intereses de la institución. Eh, exacto. Pero aún así, aún así que los lesionaras, nuevamente. ¿Y qué es más importante? Mister la imagen derecho. institucional... ¿O tus derechos sexuales y reproductivos? Mis
1: derechos, o sea, es que nada debe estar por encima de mis derechos Porque ahí es donde se cree el verdadero claro, o sea, conflicto
0: Precisamente, o sea, claro, como tú lo dices Nada debería estar, digamos, eh, por encima de tus derechos Pero, o sea, entonces, ¿cómo se haría el ejercicio de uno hacer como valer O cómo hacer, eh, mostrar que eso... Está mal O sea Obviamente por ejemplo No porque está mal Es te... que es
2: justamente el problema.
0: No o sea que está, está mal, mal El tema de abuso Me refiero O sea de que te prohíban Ah ya ah, ¿Sí? Porque por ejemplo
2: Eso eh, El hecho de que tú tengas eh, No sé Por ejemplo Consumas sustancias psicoactivas Sí ¿Debería ser regulado O no por las instituciones educativas? Porque Mientras No sea
0: Bueno por ellos Sí evidentemente por tema menor, ¿no?
2: claro, okay. sí, uno es idealista. Entonces, por debajo ¿En los de eso, porque están, en ¿no? Colombia se establece una edad de consumo, sí. pero por encima de eso, la institución debería prohibirte o no el consumo de sustancias. Porque mientras eso no esté generando un conflicto no estés dañando a nadie, ¿por qué eso sería parte de lo que eh, contemplan los reglamentos? O sea, ¿por qué tu derecho, que de hecho el Estado lo, lo, lo reconoce? por eso es que en Colombia el consumo no está penalizado lo que está penalizado es el tráfico de superpacientes, pero no el consumo de superpacientes. Sí. porque entonces la universidad o la institución educativa, técnica o lo que sea se, se asigna esa, esa eh, capacidad de regular tu consumo de algún tipo de sustancia o no estamos haciendo promoción Sí, no, sustancia. no
1: estamos diciendo pero, no, no, no a la autonomía
2: de la persona sí. tú decides que consumes, tú decides que daño te haces
1: pero es que también entraríamos a ver el tema del de tipo de sustancias y el, Porque, es, volvemos, vol vuelvo a lo que siempre he dicho, los humanos somos totalmente impredecibles Así como el consumo de, no sé, marihuana es activa a algunas personas, hay algunos a los que los inhiben Sí, entonces estamos en esa dualidad de, okay, dónde pongo a estos que están activados y dónde pongo a estos que están. Sí, qué
2: sustancias permito que O qué
1: tipo mira. de sustancias voy a permitir, eh, por lo menos, yo consideraría que no estaría mal el consumo de cerveza en una institución educativa, pero qué tan beneficioso es que haya consumo al interior de una institución.
0: Porque es... a mí me parece que... O sea, eso me hace recordar a una, una frase que tú dijiste en el podcast que hablábamos sobre la legalización de la marihuana, que es que tú dijiste que las entidades buscan de alguna u otra forma eh, promocionar el hecho de que uno no consuma sustancias. O sea, como... Bueno, no prevenir no consuma sustancias. Exacto, prevenir, o sea, como ir extinguiendo esas conductas. y ¿sí? Entonces creo que sería también el ejercicio... Por ese motivo, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el, el, el espacio libre de humo de tabaco es para que la gente quizás deje de Pero es fumar. porque el
2: consumo de tabaco me afecta a mí. O sea, el espacio libre de humo de tabaco no es para que tú no consumas. Es, es para que no el humo lo enfermes. No me enferme a mí que yo no estoy consumiendo.
0: Ok, bueno, entonces, entonces ahí quizás... Entonces, el consumo de quizás...
2: alcohol, nuevamente pasaría lo mismo, el consumo de otra sustancia. Lo que debería ser regulado es en el punto en el que tu consumo empieza a ser dañino para los demás o tu estado de la de conciencia empieza a ser dañino a los demás sí. Pero mí, si no...
0: A me parecería que sí No, pero es que imagínate tú estarle haciendo pruebas a todo el mundo de saber cuál es tu resistencia, digamos, la resistencia frente al alcohol pa... Tú tienes el carnet permitido que puedes tomar alcohol Pues que lo,
1: lo haga un sistema médico, es decir vas al médico y te, o, te exponen a todo o porque eso. Tú y tienes... listo, tienes un carnet donde dice bueno, <risa> esta
0: sí puede consultar o porque tú tienes, digamos, no sé alguna deficiencia en tu hígado entonces te tomas, no te puedes, puedes tomar media cerveza porque con una te embriagas y haces desorden en la, en la institución no, no la verdad no lo vería viable y digamos que, bueno, eso sí ya o sea, a término personal eh, creo que no me O sea, no me, no me da problema el hecho de que prohíban sustancias... Lo que sí me daría problema es que prohíban, por ejemplo, que alguien venda cosas. Eso sí me...
2: Y de hecho está prohibido en muchos eh, reglamentos de estudiantes y de instituciones. Porque hay comidas más hayan, ricas y más baratas. Que hayan ventas dentro de la institución. Exacto. Realmente. Y tu derecho a tener ingresos, a trabajar... ¿O es que tu venta de dulcecitos por esos corredores de una universidad va en contravía de los intereses de la universidad? ¿O en contra de su imagen? ¿O compite económicamente con el producto? No, porque uno está vendiendo educación, otro está vendiendo chocolates. No, no
1: son competencias no competencia. Él, sí, no es una competencia porque...
2: tampoco. Y aún así que fuese una competencia, ¿podría prohibírmela?
1: No
0: debería. Porque es que yo creo que esa situación se presenta en todas las instituciones. O sea, en las privadas más caras Y digamos en las privadas más baratas Y en las públicas, en todo Se presenta la situación de que hay estudiantes Que quieren vender su producto Dentro de la institución Y estos son perseguidos por la institución De cierta forma, ¿no? Me parece, o sea Digamos que, por, porque mencionaba el tema de contextos ¿No? Y creo que eso sí es Súper general y me parecería Muy, como, ¿cómo decirlo? Importante eh, pues como digo, hey, o sea, prestarle atención a eso, ¿no? O sea, la desinformación es tanta que permitimos esto o a la hora de que firmamos el contrato con esta institución perdemos nuestros derechos. O sea, digo, esa es la, in la incógnita que a mí me genera, que yo cómo puedo oponerme a, a, a ser como eh, abusado de, de claro, cierta Entonces, forma en la que primera que parte
2: tendría que ver con que las instituciones... Eh, tenemos que se responsabilicen de socializar esos reglamentos estudiantiles, sí. con sus, eh, tanto con sus docentes como con sus estudiantes, en instituciones educativas, sean colegios, técnicas, universidades, pues la gente debería tener eh, ese conocimiento y ellas deberían tener la responsabilidad de eh, pues sí, socializar esos reglamentos para que no hayan esos ejercicios de poder o de abuso o incluso desconocimiento de la norma. Incluso puede haber abuso de los estudiantes eh, sobre ese mismo reglamento. Entonces, yo creo que esa es de una parte. Por otra parte, creo que también tendría que haber la sensibilización sobre eh, la importancia de las normas y que además está dentro de un ámbito eh, pues, nacional en el cual las normas de las universidades o de los colegios no pueden transgredir de ninguna manera tampoco ese ordenamiento legal y esa constitución. Ahora, para ponernos un poquito más técnicos, también hay que identificar o señalar que existen diferentes tipos de, de no. normas o de reglamentos. Entonces, eso nos da como el por qué se podrían no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, podemos hablar de eh, reglamentos extra-legem que se refiere a cuando la norma establece cosas o se crea a partir de los vacíos que existen en las leyes. Entonces, mi reglamento puede contemplar cosas que no están escritas dentro de la ley. O sea, ni están permitidas, ni están prohibidas. Entonces, yo, en pro de esa convivencia pacífica pues puedo digamos que eh, establecerlas y siempre y cuando tú las aceptes a partir de un acuerdo un contrato pues las aceptas y te las impongo vale lo aceptaste
1: te de demandas, uh -huh.
2: siempre y cuando la ley en general no lo haya establecido eh, otro tipo de reglamentos o sea, en los leggen que lo que dicen es bueno necesariamente está sujeto a las leyes que es Claro, los reglamentos educativos no pueden ir en contraria de lo que dice el Ministerio de Educación, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, tanto civiles como penales. Entonces, lo único que hacen es complementar los pedacitos o aclarar pedacitos o establecer procedimientos dentro de lo que eh, las otras leyes ya les permiten. Es nada más complementario, pero porque ya está escrito. Y existen otros tipos de reglamentos que los contralegen, que en ese caso lo que se le permite a la norma es establecer reglas en situaciones de excepción, o sea, en momentos en los que la ley normal o la eh, constitución no ha establecido, entonces podemos establecer otro tipo de reglas por fuera de lo que se ha dicho o incluso en contra de lo que se ha dicho. Ejemplo, todas las normas que se establecieron y se establecieron como una institución de manera más o menos voluntaria y autónoma en todo este tema de la pandemia. Entonces, claro, como no teníamos establecido qué se podía o qué no se podía, o hasta dónde podíamos restringir o no. ¿Va una pandemia? ¿Va una pandemia? Pues claro, existe la necesidad de que los reglamentos de las instituciones, así no solo educativas, sino cualquier empresa, pues se le da la carta abierta, haga más o menos lo que usted considere necesario para hacer frente a la pandemia. Entonces, algunas instituciones dijeron, no, pues váyanse todos a la virtualidad, no, eh, no vamos a trabajar acá, nos vamos a encontrar. Otras decían, bueno, sí, pero entonces vamos a hacer un distanciamiento, vamos a poner unas y le vamos a decir usted no si no se ha lavado las manos delante mío, pues no lo dejo entrar. O le, voy le voy a poner
1: unas X a las sillas para que no se sienta ahí.
2: Claro, entonces digamos que en pro de que un bien mayor, y dado que no se había contemplado en ningún lado, o incluso se haya contemplado algunos derechos, pero existe una situación novedosa, pues podemos establecer unas eh, reglas excepcionales. En esa misma medida, pues los reglamentos ed ed educativos de las instituciones, y no solo los educativos, sino los reglamentos de docentes, porque creo que eso nos está quedando como por fuera, pues tienen que establecerse a partir de o reglas que se imponen porque es que no están impuestas en ningún lado y en sana convivencia se pues tienen que establecer, o siguiendo las normas que ya están establecidas solamente para complementarlas, clarificarlas o establecer procedimientos, o solamente y excepcionalmente en contra de la legislación, los derechos fundamentales, la constitución, en casos de situaciones eh, completamente anómalas, que no se han previsto, y en pro siempre del bienestar humano, o sea, siempre garantizando derechos y no quitándolos. Porque, y con esto cierro. Sí. Recordemos que nuestra Constitución política es una Constitución garantista, es una Constitución que siempre pretende proteger los derechos y garantizar derechos, no eliminar derechos. Entonces, en una lectura eh, de la Constitución, digamos que tratando de respetar la intención de la Constitución, ninguna ley, ningún reglamento debería tratar de quitar derechos. Sí. sino en respeto de nuestra Constitución lo que se ven es garantizar derechos, permitir derechos abrir puertas de derechos no cerrarlas, porque ese no es el objetivo de nuestra Constitución, entonces para ser respetuosos de ella las normas de los colegios, de las universidades deberían justamente escribirse garantizando derechos protegiendo derechos, no restringiendo derechos
0: y yo creo que igual con esto podemos dar eh, digamos como el, el cierre a nuestro episodio el día de hoy en nuestro episodio de antítesis eh, los esperamos en una próxima ocasión eh, muchas gracias digamos a, a todos nuestros oyentes en, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de podcasting eh, seguirnos en nuestro Instagram y, y pues también comentarnos qué piensan sobre el tema de las normas de los manuales de convivencia de si esos manuales pueden ser arbitrarios dependiendo sus, sus gustos, sus necesidades o si hay personas que pueden hacer eh, de cierta forma como invalidar otras normas que ya que quizás nos cobijan a todos. Eh, entonces, pues, nos pueden comentar eh, también, bueno, en Spotify, también nos pueden dar comentarios en Instagram, en nuestro correo, bueno, pues en todo lado. Entonces, desde Antítesis, Arturo, Angélica y José Luis, les deseamos una excelente semana llena de reflexiones y aprendizaje. Hasta la próxima, queridos oyentes.